0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，楚霸王项羽草草埋葬了虞姬后，带着忠心耿耿的最后八百人冲出了重围，一路奔着当年起兵的老根据地吴中的方向就去了。韩信急令灌婴带着他精选出来最精锐的五千骑兵突击队员往南追了下去。项羽渡过淮河，到达阴陵后。说正跑出感觉来了，觉得汉军怎么也追不上了的时候，命运又和他开了一个大大的玩笑。笔直的那条马路到了这儿，居然分了岔了，分成了左右两条路。既然没导航也没路标，那只能是问路了。可是他忘了，这是人家刘老大的主场啊。他和刘邦的撕逼大战，那算算也马上到了五个年头了。人脑子都快打成狗脑子了。人家大汉集团的媒体从业者们也是业界良心，早就连篇累牍的报道了楚军和他项羽的残暴。个别无良小媒体为了博个出位，把他项羽描述成了一个本事很大、人品很差、全方位无死角的、纯纯粹粹的一个杀人狂魔。这样的大字报贴的满大街都是。更有一些无良自媒体，为了上个头条，甚至说出了什么“男人有了枪就向女人化了妆，胆儿就贼肥”。项羽仗着自己枪杆子多，无恶不作，每天必吃的一道菜就是“人脑子蘸大酱”这种无下限、忽悠死人不偿命的话。在附近田间锄地的农夫们，远远的看见楚军的大旗，就知道那个吃人脑子的魔鬼来了。当即都捂着脑袋四散而逃了。项羽让小弟们拦住一个农夫，那个人当时就吓傻了，捂着脑袋直哭，最后才听明白，人家坏人吃饭也是有时辰的，还没到开饭的点儿，不是吃脑子，是问路。也不知道是故意的还是真吓傻了，靠诉霸王往左面走，就是通往吴中的大道。于是，信以为真的项羽带兵顺着灭亡那条路上一路狂奔。等他发现前面是一片沼泽，根本无法通行，再退回来的时候，关英带领的五千追兵已经迎面追了上来。一阵乒乒乓乓,乓，项羽又杀出一条血路，往东逃去。关英就像个狗皮膏药一样紧紧贴着。项羽一路打一路逃，越逃身边的人越少。逃到东城后。那这个东城是哪儿啊？就是现在的安徽定远东南部地区。这回头一点人儿，身后就剩下二十八个兄弟了。小舅子于子期也牺牲了，而汉军追上来的有两三千人，正好前面是一个高坡。项羽带领的这二十八个兄弟冲到了高高的坡上，汉军随即把他们团团围住。项羽觉得这次啊，可能是真出不去了，也就放松了下来。他看着坡下乌泱泱围过来的汉军，对着那二十八个忠实追随自己的兄弟说：“我自江东起兵以来，算算有八个年头了，大大小小的战役也打了七十来场了，从来没有败过，所以才能称霸天下。这次被围在这儿。”绝不是我项羽无能，实在是这操蛋的老天爷故意和我过不去。既然他们汉军不怕死，追了上来，今天就再让他们尝尝我的厉害。我要为你们打开一条生路，也让你们看看我是怎样斩将夺旗的。随后，他把二十八人分成了四队，每队七个人，让他们向四个方向冲杀。最后，在这个高坡的东面分三组集合。英勇无敌的楚霸王和视死如归的这二十八个兄弟，呐喊着冲下山坡。底下的汉军知道项羽就这么几个人了，这可是建功立业的大好机会，都跃跃欲试，想抢个头功。没想到项羽太猛了，冲在前面的汉军别说抢个头功，还没明白咋回事呢。就眼睁睁看着自己的大脑袋下岗了。正对着项羽冲下来这个方向的汉军指挥官是郎中骑将杨喜，杨喜正组织汉军士兵往坡上冲呢，冷不防和项羽打了个照面。项羽大喊一声，杨喜被吓了个半死不说，连战马都惊了。杨喜拨马落荒而逃，一直跑出好几里地才敢站住。差点被吓出那失心疯来。项羽和二十八个兄弟按照约定，又分三处集结在了小山坡的东侧。就在灌婴再次组织围剿，汉军再次黑压压的围上来的时候，项羽也再次杀入了汉军阵中，一声喊，一枪挑死了组织围剿、一心立功迎上来的一名都尉。这名都尉成功的抢在自己功成名就之前，光荣的挂了。接连杀了百十名小兵后，又把这三处骑兵带出了重围，同心聚集后，项羽清点人数。经过这场鏖战，自己只损失了两个兄弟。项羽大笑：“兄弟们，怎么样？大王果然英勇无敌，我们心服口服。如入无人之境的感觉太爽了，也让项羽恢复了信心。好。”兄弟们，家乡就在眼前，我们杀回去！项羽再次带领着这二十六个兄弟杀开一条血路突围，那真是挨着的死，碰着的亡。一声怒吼就能吓死几个，再一枪又能挑死几个，乌骓马还能连踩带踹弄死几个。终于杀到了乌江的边上，已经到了他楚国的地盘上了。江的对面就是温暖的家，这一路昏天黑地、人喊马叫的大混战，早就惊动了乌江亭长。他急急地划来一艘小船，靠在了岸边，接应项羽上船。项羽眼望着江对面的家，近在咫尺，可是看看船，他犹豫了，因为这船太小了。只能渡过去，他一个人。耳听得远远的喊杀声传来，乌江亭长大声催促：“大王，快上船！江东地方虽然不大，但也方圆千里有数十万的子民，足够建立霸业了。这一带只有我有这么个小船，这水深没船，根本过不去。您上了船。”汉军他们就没咒念了，快呀，大王！跟着他的那二十几个兄弟也连声催促他赶紧登船，并散开队形，面朝着敌人要来的方向，准备和敌人决一死战，给他渡河争取时间。看着这些血染战袍、人困马乏尚拼死保护他的兄弟们，项羽瞬间泪奔。近在咫尺的家逐渐模糊了起来。虞姬走了，他的心早已死了，只是顾忌那八百个留下将士的性命，才继续奋战下去，是要把他们带回家乡。可是事与愿违，这小小的船却只能渡过他自己一个人。他觉得自己真的已经很对不起兄弟们了。再不能让他们寒心了。况且自己已经了无牵挂，心如止水。乌江亭长和士兵们还在一连声地催促他赶紧登船。他笑了：“上天非要亡我，我还渡江干什么？想当年我项羽带领江东八千子弟兵渡江西征，谋取天下。”现在只有我一个人回来了，难道我要告诉父老乡亲们说，你们的儿子、你们的丈夫，你们的父亲都被我扔到江的那边了吗？纵使是江东父老不怪罪我，继续拥立我为王，我又有什么脸面面对他们？耳听的追兵越来越近了，大家还在一声声催促他赶快登船，项羽也不答话。拉过来他的乌骓马，对乌江亭长说：“我知道您是个忠厚长者，这匹马跟我出生入死了五年，所向无敌，屡立战功。我不忍心让他白白送死，就把他托付给您带回江东去吧。”回过头来，大声对部下说：“兄弟们，我们回不去了。”大家一看项羽坚决不肯走，也都纷纷下马，把跟随自己出生入死了几年的爱马也都解下马鞍子放生了。乌江亭长知道多说无益，于是便牵马上船。乌骓马望着项羽，前蹄使劲刨地，悲鸣长嘶不止。项羽背过身去，不忍看他。汉军再次围了上来。最后的血拼开始了，血光中，兄弟们一个个倒下，倒在了一江之隔的家门口。项羽一阵砍杀，杀死了数百汉军士兵，但汉军人太多了，杀了一批又围上来一批。不知过了多长时间，反正只剩他一个人了，他也已经是遍体鳞伤。血一点一滴从他身上流下来，生命也正一点一滴离他而去。项羽看到汉军也不敢接近他，只是远远地围着。谁都知道这场大仗马上就要胜利了。虽然干死面前这个男人，自己就能封妻荫子、封侯拜将了，但是他们更知道，只要自己一靠近，胸前一定会多出一个血窟窿。自己死了，空留一个烈士的称号有毛用？还是活着比较滋润。反正那个楚霸王浑身是伤，已经坚持不了多长时间了。看着围着他的那些个苦哈哈的小兵们，这项羽突然没有了杀人的欲望。都是些小喽啰，没有一个大人物。他知道自己这个脑袋可是能换来降不尽的荣华富贵。总得照顾照顾熟人吧？怎么打了这么长时间，一个熟人没见着呢？陈平呢？韩信呢？英布呢？你们都背叛了寡人，你们现在都在哪儿？都在跪舔你们主子刘邦吗？对了，路上仔细和他说了叔叔项伯叛变的事儿，我以前怎么就一点都没察觉呢？他能理解项伯知恩图报，帮助张良，但是这个叔叔彻底站在了刘邦一边，他却打破脑袋都想不明白，这到底是为了什么？对了，还有自己的结拜大哥刘邦呢，不是他亲口说的“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”的吗？一想起刘邦，他就想笑，那个逃跑专业户。从来不冲锋在前不说，反而是一旦有个风吹草动，哎，你说马上奔六的人了，撒丫子就能比兔子跑得都快，也真是难为他了。嘿，远远的还真看见一熟人，可惜名头太低了。不过不要紧，因为我项羽，你小子马上就能名扬青史了。项羽向他招手：“嘿，小子，说你呢，你叫什么来着？对了，吕马童。哎，你怎么往后退了？别装成人畜无害的样子了。来，来，来，来，来，你上前来，我不计较你背叛了我，我今天就卖个大大的人情给你。”说完，指了指自己的脑袋。吕马童都吓尿了，连连后退了几步。项羽哈哈大笑，扔下霸王枪，拔出了宝剑。叔父、亚父、龙驹、美人还有千千万万战死的兄弟们，我来陪你们了。剑锋一抹，血光四溅。英雄一世的楚霸王轰然倒下，意识模糊中，他看到了昏暗的天，看到很多人一拥而上来争抢自己的身体，他们自己打得鸡飞狗跳，互相残杀，然后天就黑了下来，什么也看不见了。虞姬，我的爱人，这是楚国的土地。我们到家了，在小船上已经到了江心的乌骓马，突然长啸一声，向冰冷湍急的乌江水中猛然一跃而下，去追随它的主人去了，只留下乌江亭长长长的一声叹息。一代霸王。就此谢幕，徒留下千古的传奇。乌江江边成了一代扛把子的终点。当冠英回来复命，王翳、吕马童他们五个人分别捧着项羽的脑袋，拎着大腿、胳膊回来领赏的时候，刘邦确定了项羽确实已死。随即，一支骑兵队火速冲出了汉军军营。直冲入韩信驻军的军营中。韩信听到动静不对，急忙出来查看时，迎面碰上了积极往自己军帐里闯的人。只见刘邦一路火光带闪电的冲入了韩信的指挥部，一把抓起了韩信用来调兵遣将的兵符，装入到自己的口袋中。韩信瞬间懵逼了，啥情况这是？还怎么仗打得好好的，兵权被夺了，没了兵符，我还怎么调动军队？正要上前去问问刘老大这是咋回事呢，身后的李左车拉了他一把，悄悄告诉他，应该是项羽已经死了。再一看刘邦那张不可琢磨、一表人渣的脸，韩信终于明白了，项羽真的已经死了。我去！墨还没来得及卸下来呢，就急赤忙慌的要把驴杀了吃肉。这种简单粗暴、流氓到令人发指的做法实在是太刺激了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。